0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée où il sera question d'une approche novatrice de la musique classique. Comment dépoussiérer, rajeunir, dynamiser le monde du classique Et ce sera une conférence donnée par David Kreilsamer, qui était l'un des plus brillants chef d'orchestre et pianiste de sa génération et bien sûr je vous le présenterai tout à l'heure, je me permets de vous annoncer nos prochains rendez-vous ce sera un jeudi, après toute une série de mardis, jeudi de la semaine prochaine le 15 mars, il sera aussi question d'une certaine façon de révolution mais d'une révolution de l'économie de l'entreprise en compagnie de trois femmes trois femmes extraordinaires qui sont Sophia Demeyere, créatrice des jus opaline, elle a démarré sa carrière comme avocate à la City de Londres et a opéré un revirement à bien 180 degrés si ce n'est plus pour fonder, créer une entreprise de jus de fruits en Valais avec des produits du Valais pressés sur place avec une vision d'économie locale, éthique pour construire une économie de demain. Elle sera au côté de elle sera au côté pardon de Sophie Swaton qui est une chercheuse à l'université de Lausanne et qui s'intéresse à tous ces modèles économiques alternatifs et qui amènera toute son, sa connaissance des nouvelles démarches, des nouvelles initiatives qui se font dans ce domaine-là. Et ces deux, euh, ces deux femmes seront interviewées par Chantal payer euh, qui travaille à Pain pour le prochain, qu'on voit parfois dans les médias parce qu'elle a dénoncé pas mal de scandales d'entreprises suisses pas très euh, recommandables pour leurs actions, notamment en Afrique. Donc ces trois femmes vont nous parler de l'économie que j'espère pour demain. Sinon, je vous rappelle l'exposition de photographie qui se trouve derrière vous, qui s'intitule « Regard quotidien. Ce sont des photographies de David Marchand, qui est un peu à l'honneur encore ces jours, puisqu'il a reçu un prix par le nuit de la, la nuit de la photo, enfin une bourse plutôt, pour son travail consacré aux dons. Et bien là, c'est non pas ses travaux personnels, mais plutôt une sélection dans dix ans de travail pour Arc-Info, L'impartial d'Express avant, mais disons Arc Info aujourd'hui, et en montrant tout le panachage, toute la diversité des sujets, des, des lieux couverts par un photographe de presse, tout ça est allé sur dix ans. Euh, un très beau travail où, euh, bien qu'il y ait une commande, il y a toujours une touche personnelle, une composition de tableau. Et je vous laisserai d'ailleurs regarder celle de Bernard Couchepin, qui est tout à fait savoureuse à cet égard. J'aimerais maintenant remercier Gabson d'être là présent avec des CD de, de David mère notamment le dernier, Sounds of Transformation, qui est encore presque tout chaud, hein, qui vient de sortir, qui est au cœur d'une immense actualité. Vous avez peut-être vu David hier aux informations. Enfin voilà, on est d'une pertinence temporelle extraordinaire. enfin Quand je dis on, c'est surtout grâce à Frédéric Egiman de, de la Société de musique, pardon, qui, euh, que je remercie de, de tout cœur parce que euh, non seulement il nous fait des propositions extraordinaires ici au Club 44 quand il accueille des interprètes, euh, des musiciens de, de renom, mais aussi parce que, et j'aimerais le féliciter pour la qualité de sa programmation à la salle de musique, toujours des concerts exceptionnels. et puis. Pour le 125e anniversaire, on monte encore d'un cran, puisque David mère est là, mais avec de nombreux invités. Et euh, j'ai le regret de vous annoncer, et j'espère que tout, toutes les personnes présentes dans cette salle ont leur billet pour le concert de dimanche, dimanche 11 mars, parce qu'il est officiellement complet. Toutefois, on n'aime pas décourager les optimistes, donc si vraiment, vraiment vous y tenez, que vous n'avez pas encore votre place, eh bien... Allez voir sur le site internet de, de la salle de musique, il y, y a un système de file d'attente, ou bien rendez-vous sur place dimanche, un petit peu avant le concert, il y a toujours des gens qui, tout d'un coup, au dernier moment, ne peuvent pas venir et qui font ensuite des heureux. Voilà pour les quelques mots que je tenais à adresser à, à l'équipe de la, la Société de Musique qui fait un boulot vraiment extraordinaire. On a énormément de chance ici à la chaux de fond de les avoir et vraiment, c'est une, une grande chance. Merci aussi à des artistes tels que David Graissamer de répondre à ces invitations. Mais c'est vrai qu'on voit bien la qualité de la programmation et je pense que ça donne envie en tant qu'artiste. Et merci beaucoup à David Graissamer d'être ici avec nous ce soir. Tout ça dans un programme <rire> plus que chargé. Je vais maintenant vous le présenter pour que vous ayez un petit peu une idée de l'ampleur la, du personnage. Il a été sacré révélation aux victoires de la musique et distingué à cinq reprises par le New York Times. David Greissamer est reconnu comme l'un des artistes les plus audacieux de sa génération. Chef d'orchestre et pianiste, il porte une affection particulière aux projets innovants, à la création contemporaine et aux passerelles entre les arts. Entre 2012 et 2013, le quotidien new-yorkais a choisi les albums Baroque Conversation et Mosa In Between de David Greissamer parmi les meilleurs disques de l'année. Son dernier disque chez... Enfin, L'avant-dernier du coup, l'avant-dernier disque chez Sony Classical, qui présente une rencontre insolite entre les sonates de Domenico Scarlatti et de John Cage, a également été récompensé par de nombreux prix internationaux. Depuis de longues années, David Greissamer est reconnu pour ses interprétations des œuvres de Mozart, un compositeur auquel il a consacré d'ailleurs plusieurs albums. En 2008, il crée l'événement à Paris en interprétant en une journée marathon l'intégrale des sonates pour piano. Et plus récemment, il a dirigé du piano les 27 concertos de Mozart en une seule saison. Directeur musical et artistique du Geneva Camerata, David Graal-Sammer s'est récemment produit comme chef et comme soliste avec le BBC Philharmonic Orchestra, l'Orchestre Symphonique de San Francisco, le Philharmonique de Radio France, le Tokyo Metropolitan Symphony, l'Orchestre du Mozarteum de Salzbourg, le Symphonique de Hambourg, le Hong Kong Sinfonietta et l'Orchestre National de Mexique. Moi, j'ai le tournuit, ce pas vous. Ces récitals en solo, présentant toujours des programmes éclectiques et novateurs, ont été donnés récemment au Concert d'Amsterdam, voilà, au Mosley Mozart Festival et au Lincoln Center de New York, au Kennedy Center de Washington, au Wigmore Hall de Londres, au Verbier Festival, à la Sarflegia à Bruxelles, au Century Hall de Tokyo et au Théâtre de la Cité Interdite, à Pékin. Comme je vous l'ai dit, nous avons une grande chance d'avoir David mère. Nous sommes au cœur de son actualité, de, de, de ce nouveau disque. Et voilà, je pense que tout comme moi, vous vous réjouissez d'entendre David mère. Excellente conférence à tous et merci encore à David.
1: Alors, je veux tout d'abord également remercier le Club 44, Marie-Thérèse. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Merci à Frédéric de la salle de musique, de la société de musique de la Chaux-de-Fonds. Ce n'est pas la première fois qu'on collabore. Et c'est d'ailleurs, entre autres, grâce à Frédéric, j'étais venu pour la première fois à la Chaux-de-Fonds. Maintenant, ça fait environ dix ans, je pense. Et depuis, j'ai eu l'opportunité de revenir plusieurs fois et c'est toujours une aventure exceptionnelle parce qu'il y a un public euh, très particulier très curieux à la Chaux-de-Fonds euh, je l'ai toujours marqué la première fois que j'étais justement venu euh, en 2008 euh, je pense c'était avec un programme très très éclectique euh, et c'était je pense même assez osé de la part des programmateurs de m'inviter à l'époque euh, avec ce, ce programme et voilà, du coup, euh, on, a, on a construit une très belle relation de, de confiance et je suis toujours heureux de revenir à la chausson. Je ne suis jamais revenu à trois jours d'intervalle, c'est ce qui va se passer. Donc, je suis là ce soir et je reviendrai euh, pour le concert de, de dimanche qui, qui annonce complet. C'est vraiment euh, super, c'est l'opportunité vraiment de remercier aussi le public, de venir euh, nombreux. Et euh, c'est la première fois donc, que je suis là pour. Euh, une conférence et c'est toujours quelque chose de, je dirais, de, euh, en même temps tr très beau, très particulier mais aussi un peu étrange de parler de la musique puisque la musique au final ce sont des, des sons, des pièces, des compositeurs et, et d'exprimer ces choses avec euh, la parole, ce n'est pas toujours dans l'évidence, d'autant plus euh, quand on doit parler de euh, sujets complexes qui sont par exemple l'innovation dans la musique classique et le développement de la musique classique, surtout aujourd'hui euh, et au XXIe siècle. Alors je pense que la première question euh, à se poser dans le cadre de, de cette conférence, de cette discussion, c'est, puisque euh, je suis là pour parler de, de l'innovation et du développement, et de la démocratisation, on va dire, de, de la musique classique, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin, est-ce que c'est nécessaire d'innover dans la musique classique, d'apporter euh, un renouveau, est-ce que c'est important, est-ce que c'est nécessaire d'essayer de changer la donne, est-ce que c'est crucial de vouloir arrêter de faire les choses d'une certaine manière et de changer la façon dont certaines approches où certains mouvements ont souhaité aborder la musique classique jusqu'à aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes, et ça m'arrive, j'aime beaucoup parler de ce sujet, donc beaucoup de personnes, je dirais assez fréquemment, des fois me posent la question, mais en fait, quand on va à un concert et on entend du Mozart ou du Beethoven, on passe une magnifique soirée avec un orchestre, avec un soliste, est-ce qu'il y a vraiment besoin de changer les choses puisque cette musique est sublime et elle l'est ces compositeurs sont peut-être là pour durer voilà, pour l'éternité et c'est vrai que quand, Beethoven, quand on entend une symphonie de Beethoven par exemple ou de Mozart on se dit très vite des fois après les premières notes c'est tellement beau est-ce qu'on a besoin de remettre en question tout ça et c'est une vraie, une vraie question parce que euh, dans beaucoup de cas euh, si on va à un concert et on entend une interprétation euh, une belle interprétation on est, et, on est, et ce sont des compositeurs euh, entre guillemets classiques on peut être heureux, satisfait et donc voilà, je reviens à cette question est-ce qu'il y a une nécessité d'innover alors ma réponse est euh, oui, euh, bien entendu, sinon je ne serais probablement pas là, euh, mais c'est un oui, euh, je dirais presque désespéré, parce que euh, justement la question que je posais au début, c'est une question entièrement viable sur la musique classique, mais parce que ces compositeurs dont on parle, tous ces grands compositeurs, leur musique est est si belle, si sublime. On a, dans un certain milieu amateur de musique classique, des fois cette envie de, de se dire « mais en fait, c'est éternel, il n'y a rien besoin de changer ». Et donc, quand on est des fois de l'autre côté, et je suis amené à être, disons, de l'autre côté de l'équation, qui voit les problèmes, qui voit le manque d'innovation, qui voit le manque de public jeune dans les concerts, qui voit dans certains pays comment les financements sont réduits à zéro, qui voit comment les radios de musique classique sont anéanties, qui voit comment des programmateurs laissent tomber les orchestres, jour après jour, des orchestres dans certains pays qui disparaissent, qui font faillite. Quand je suis dans l de l'autre côté de l'équation, je me dis, c'est un oui désespéré parce qu'on peut être amené à se dire tout va bien, il n'y a pas de problème. Et donc, si je suis là aussi, c'est parce que je suis de l'autre côté une grande partie du temps et je vois le problème. Et d'ailleurs, ces, ces cas difficiles dont je parlais, ce n'est qu'un minuscule bout de la réalité dans le monde de la musique classique. Alors, on va commencer peut-être par la question fondamentale sur quand on aborde ce sujet ou plutôt le sujet fondamental, euh, je dirais, c'est le public. Parce que la musique, qu'elle soit classique ou pas, au final, euh, tout est dépendant du public. Si le public est là, si le public n'est pas là, si le public aime ce qu'il entend, si le public ressent une, une passion, si le public vibre. Et c'est là que je dirais qu on a un réel problème avec les publics. Le premier problème n'est pas une question de jeunesse ou, ou, ou d'âge du tout. Le premier problème que j'observe maintenant depuis une quinzaine d'années probablement et qu'on ne voit pas toujours à premier abord, c'est le problème des mélanges. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que malheureusement, la manière dont la musique classique a fonctionné de, pendant très très longtemps, je dirais depuis la fin probablement du 19e siècle, c'est une façon de compartimenter et de mettre des labels ou créer des tiroirs pour chaque musique, pour chaque style. C'est très fréquent dans des grandes villes que le public qui va à l'opéra ne vienne presque jamais à des concerts symphoniques, qu'un public qui va qui est amateur de musique de chambre n'aille jamais à l'opéra qu'un public qui adore les grands solistes et les récitals des grands solistes n'aille jamais écouter un concert symphonique d'orchestre etc etc et ça c'est encore un petit problème je ne parle même pas du plus gros problème qui est qu'un public qui aime la danse contemporaine va rarement aller voir euh, un orchestre qui joue du Mozart il y a bien sûr des cas mais ça reste statistiquement quelque chose de, de complexe et, des, et publics qui, des publics qui sont abonnés pour aller voir du théâtre sont rarement aussi, on les retrouve dans d'autres concerts, et je, dans des concerts classiques et je n'aborde même pas là la question de public dans les musiques, c'est-à-dire est-ce qu'un public qui va écouter du jazz va aussi aller écouter un concert symphonique Est-ce qu'un public qui veut surtout aller écouter de la musique pop ou rock, veut aller écouter du, du Mozart ou du Beethoven, etc., etc. Donc le premier problème que je vois est ce problème-là qui est que les publics se mélangent très très peu. Je ne dis pas qu'ils ne se mélangent pas, mais ils se mélangent peu. Je reviens d'une tournée justement maintenant dans laquelle on jouait avec l'orchestre Geneva Camerata un programme qui était vraiment à moitié classique et à moitié jazz et ça me d'une part j'étais très heureux de voir dans le public, il y avait un certain mélange mais dans certaines salles ça restait encore même avec un programme comme celui-là, ça restait encore très très difficile de faire mélanger les publics, c'est-à-dire que si c'était un programme qui était essentiellement si c'était pardon une salle qui était essentiellement une salle de pour la musique classique les personnes qui aiment le jazz ont eu très très peur ont, ont eu des réticences et ils étaient très peu présents si c'était plutôt une salle de musiques actuelles rock, pop ou jazz il y avait très peu de personnes du monde classique qui venaient parce que ils se sentent probablement euh, peut-être pas au bon endroit ou peut-être tout simplement c'est une question d'habitude mais en tout cas c'est formaté d'une certaine façon qui nous amène à cette situation euh, aujourd'hui donc ça c'est une première chose après le deuxième sujet euh, dont, dont j'ai déjà dit quelques mots, c'est en effet la question euh, des tranches d'âge et ça c'est un, un sujet qu'il faut aborder, je pense qu'on l'aborde tous déjà dans le monde de la musique classique, le fait que ça reste extrêmement difficile d'attirer des publics jeunes c'est indéniable mais euh, je saute déjà un petit peu, parce qu'on peut parler de ce problème et on en parle pendant des heures. J'en parle avec des collègues, avec des directeurs d'orchestre, avec des programmateurs dans des salles de concert. C'est quelque chose qui est là tout le temps. Tout le monde se pose la question comment faire pour ajeunir le public. Mais je pense que le fait que dans certains pays, dans certains territoires, dans certains endroits, on ait réussi à faire venir des publics, plus jeunes, ça veut dire qu'il y a des solutions. Ce qui m'intéresse ce soir surtout c'est d'aborder les solutions. Je parle d'abord des, des problèmes et des difficultés parce que si on ne se les avoue pas c'est très difficile de trouver euh, les solutions. Euh, dans, des, dans certains pays comme des pays euh, en Scandinavie on a trouvé des solutions pour faire venir des publics beaucoup plus jeunes. La moyenne d'âge par exemple en Finlande euh, dans des salles de concert classiques est en dessous de 40% la moyenne d'âge en Europe est au-dessus de 60. Donc, on est à une différence... On, on reste en Europe, euh, mais on a une différence des fois de 30 ans de moyenne d'âge. C'est énorme. Donc, voilà la bonne et la mauvaise nouvelle. Mais, en tout cas, la question du public est très importante. Et la dernière chose que je dirais par rapport euh, au public, c'est la question de l'écoute, la question du répertoire je parlerai un peu plus après des, des programmes mais la question de qu'est-ce que le public souhaite entendre qu'est-ce que le public a envie de traverser comme expérience musicale et l'un des ça, ça m'amène à une, un des questionnements aussi par rapport au public c'est qu'est-ce qu'on offre au public parce que certaines personnes qui sont dans une salle de concert ont des opinions très très marqué sur les compositeurs qu'ils ou elles veulent écouter sur les solistes qui veulent écouter mais il y a réellement aussi la question de qu'est-ce qu'on leur offre et est-ce qu'ils viendraient si on leur offrait autre chose et ça c'est une question fondamentale parce que beaucoup beaucoup de lieux que ce soit festivals euh, que ce soit programmes dans des salles de concert, que ce soit des orchestres partent du principe évident, soi-disant, que le public a peur de programmes trop aventureux, de pro programmes, par exemple, où il y a de la musique contemporaine. Beaucoup de programmateurs partent du principe qu'il faut faire attention à son public, qu'il faut le cultiver, qu'il faut l'aider, qu'il faut l'attirer, des fois pour des questions de vente de billets, mais pas toujours, aussi parce qu'on se dit que le public est difficile, et donc, il y a toute cette relation entre le public et ceux qui programme qui est très complexe. Parce que des fois, c'est un petit peu comme un cercle vicieux. On a tendance à penser que le public veut des programmes entre guillemets, grand public. J'aime pas ce terme, mais euh, c'est le terme euh, utilisé, malheureusement. Et les programmateurs ont, en grande partie, pas tous cette réticence et cette envie, du coup, de d'offrir au public ce que le public aime. Le problème est que je pense que même si beaucoup de membres du public ont une pense ou ont des, des amours par rapport à certains compositeurs, certaines pièces, c'est normal, certains répertoires, il y a beaucoup de choses que le public ne que connaît pas ou ne peut pas connaître parce que, justement, on revient au cercle vicieux, on ne le lui a pas encore offert, il n'y a plein de choses qui ne sont pas encore régulièrement données et du coup on revient très très vite dans ce cercle vicieux puisqu'on ne connaît pas on n'aime pas et si on n'aime pas on ne peut pas connaître etc., etc. Donc voilà en tout cas en ce qui me concerne les questionnements par rapport au, au public que, questions vraiment qui, qui reviennent tous les jours dans toutes les toutes les programmations, les, les personnes que je rencontre dans le monde classique, et ça m'amène justement à la question des euh, j'en parlais il y a un instant, des programmateurs, les programmateurs, ou je dirais de manière plus générale des professionnels du métier, ça peut être programmateur de euh, saison musicale, de festival, mais ça peut être aussi des agents qui représentent des artistes, ça peut être des organisations, des structures, des grandes salles, etc. Et c'est vraiment en continuation à cette question du public parce que là, il me semble si on veut avancer dans cette question de comment essayer de démocratiser un petit peu ou de dépoussiérer le programmateur ou les, les professionnels doivent absolument reconnaître aussi qu'ils ont une part d'importance réelle dans ce débat au-delà de juste qu'est-ce qu'on programme, mais aussi comment on peut faire en sorte que euh, la salle puisse accueillir plus de public jeune, etc. Et là, on tombe très vite dans, dans, ce, dans, ce, dans cette question de pour un programmateur, un, comment je vends des billets C'est une vraie question, une question qui est importante, une question que, que je néglige absolument pas en tant qu'artiste, parce que qu'un programmateur a certains financements, il doit se poser la question de vente de billets. Des fois, c'est pour des questions purement financières, mais ça peut être aussi tout simplement parce que ce programmateur doit répondre à une fondation, à un comité, à une association, etc. Et si chaque concert, il programme ou elle programme que des œuvres rares ou des œuvres contemporaines et sur 1500 places, il n'y a que 50 personnes, c'est sûr que ça ne va pas très bien se passer pour ce programmateur. Donc, je comprends ces questions, c'est des vraies questions, euh, et des fois, je vois, ça m'arrive, de, de rencontrer des programmateurs qui me disent, j'aimerais tellement programmer des jeunes compositeurs, des musiques de l'avant-garde, peut-être des pièces du baroque rarement de compositeurs qu'on ne connaît pas, etc., etc. Mais je ne peux pas parce que A, ah, B, ben, C, D, E, F, G, et puis des fois il y a 20 raisons de suite, mais qui sont très réelles et que je vois et que je comprends comment faire pour programmer euh, des soirées ou des concerts plus aventureux sans perdre le public, tout en vendant le nombre de billets que ce programmateur ou programmatiste a besoin de vendre pour pouvoir tout simplement peut-être maintenir son travail ou être viable financièrement donc là aussi je pose cette, cette question du programmateur parce que le programmateur a un rôle absolument crucial dans cette équation ça m'amène à, à la troisième partie troisième chapitre de ce questionnement et peut-être le, le plus complexe c'est la question des artistes parce que euh, public et programmateur, ce sont des questions importantes, mais l'artiste est celui, au final, ou celle qui va monter sur scène et qui va mener forcément la bataille. Alors, l'artiste a par définition, et c'est important de le dire, non seulement une responsabilité de faire un beau concert, ça c'est quelque part l'évidence, sinon... Il n'y aurait pas de concert. Mais l'artiste a également une responsabilité. Je pense que tout artiste pratiquement le reconnaît une responsabilité d'offrir à son public quelque chose de profond, quelque chose d'original, quelque chose de sincère. Et ça peut paraître un petit peu trivial ou un petit peu bête de dire bon, mais l'artiste a toutes ses responsabilités. Mais je, je tiens à le dire parce que je pense qu'il y a encore certains artistes qui pensent que leur seule et unique responsabilité c'est de faire un beau concert qu'au final s'ils font un beau concert le public, le programmateur seront heureux ils auront vendu les billets ou acheté les billets nécessaires et tout se passe bien et donc l'artiste doit se poser aussi les bonnes questions par rapport à sa responsabilité et son rôle et là on arrive je dirais dans un, un chapitre plus avancé de cette question qui est quel est le rôle de l'artiste Quelle est réellement la responsabilité d'un artiste Alors, voilà, je pense que ce n'est pas uniquement de faire un beau concert et que l'artiste a un rôle, mais est-ce que l'artiste a même un rôle au niveau social Est-ce que l'artiste a une responsabilité par rapport à la société dans laquelle il vit ou elle vit C'est-à-dire, est-ce que l'artiste a une responsabilité de faire changer les choses, de dire, voilà, les choses se sont passées d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui, je refuse cette manière ou je pense que cette manière doit changer et du coup, je vais vous proposer autre chose. Parce qu'il y a une grande différence, et malheureusement, je le vois dans le monde de la musique classique tout le temps, entre les personnes qui disent on a un problème et les personnes qui disent on a ce problème, proposons des choses. Je vous donne un exemple, je vois étant moi-même Directeur, euh, directeur artistique d'un orchestre je parle beaucoup à d'autres directeurs d'orchestre et j'entends tout le temps ce questionnement de alors qu'est-ce qu'on va faire pour amener plus de jeunes qu'est-ce qu'on va faire pour euh, passer plus de commandes pour jouer plus de pièces contemporaines comment on va faire pour aider des jeunes compositeurs ces questions je les entends tout le temps combien de ces directeurs artistiques d'orchestre réellement proposent des solutions très très peu en grande partie parce que il y a peu de solutions et les solutions sont complexes et des fois les, les solutions sont coûteuses par exemple si on veut encourager la création contemporaine une chose pour laquelle je suis personnellement très engagé si on veut aider les jeunes compositeurs à faire entendre leur voix si on veut que le public puisse bénéficier de nouvelles pièces et que le public puissent découvrir tout simplement qu'est-ce que la musique contemporaine aujourd'hui, il faut bien entendu trouver des financements. Et donc, beaucoup de personnalités dans le monde classique disent ça serait bien de passer plus de commandes, ça serait bien de jouer plus de musique contemporaine, mais ils ne peuvent pas le faire ou ne veulent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, moyens soit financiers, soit politiques. Donc, euh, C'est là où la responsabilité de l'art revient à nouveau, voilà, la responsabilité de l'artiste, et à quelles actions, quelles choses les artistes peuvent faire pour s'affirmer et pour dire, voilà, j'aimerais que dans mes concerts, il y ait des adolescents aussi, ou des étudiants, j'aimerais que dans mes concerts, la voix de compositeurs actuels puisse être entendre et voilà ce que je vais faire. Et, euh, c'est là où l'artiste ne peut pas, je dirais, ne peut pas se cacher derrière juste la question du public ou des programmateurs qui étaient les chapitres précédents. L'artiste ne peut pas dire ah, ⁇ j'aimerais bien commander une pièce, mais je n'ai pas d'argent ⁇ et le programmateur m'a dit que ce n'est pas possible l'artiste ne peut pas continuer, il peut peut-être le dire au début de sa carrière mais il ne peut pas continuellement dire c'est trop compliqué si l'artiste veut avoir un rôle social, si l'artiste veut pouvoir faire découvrir des nouvelles musiques des nouvelles interprétations des nouvelles façons d'aborder la musique il doit pouvoir s'affirmer, même si ça va peut-être lui coûter quelques années de carrière ou des débuts difficiles ou des refus, c'est sûr, on en a on a tous eu dans, 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 tous les, dans tous les métiers. Et la, chose, la première chose que l'artiste peut faire, et ça m'amène peut-être au quatrième chapitre, c'est de penser à la programmation. Alors, il y a, a d'autres choses que l'artiste peut faire pour avoir un rôle et une responsabilité. Mais je dirais, en tout cas pour moi, la première chose, c'est la programmation. Parce que la programmation... Euh, c'est quelque chose qui est réellement dans les mains d'un artiste. Et même si un programmateur qui l'invite, qui invite l'artiste ou l'orchestre à donner un concert ne souhaite pas forcément donner une grande liberté, l'artiste a toujours, toujours la possibilité de s'exprimer et de trouver une manière d'offrir quelque chose de nouveau, de novateur, de différent, d'original. Un artiste peut par exemple donner un récital de piano pendant deux heures dans, laquelle, dans lesquelles il y a presque, presque 100% de musique classique reconnue, Mozart, Beethoven, Chopin, etc., et il peut trouver le moyen de, pendant 3, 4, 5 minutes, jouer une pièce qui est peut-être moins connue, pas forcément d'ailleurs d'un compositeur contemporain. Ça peut être une pièce baroque perdue du XVIIe siècle, ça peut être aussi une pièce totalement... Euh, perdu d'un compositeur du 18e ou 19e siècle, et ça peut bien entendu être aussi une pièce contemporaine, et euh, on n'a pas forcément toujours besoin de passer des commandes et de trouver des financements, on peut aussi jouer des pièces qui ont été des fois commandées, jouées une seule fois il y a dix ans ou 20 ans, et puis plus jamais retouchées. Donc il y a toutes ces choses qu'un artiste peut faire sans avoir d'excuses de Là, je vais dans une ville où on m'a dit qu'il y a un public très âgé, où on m'a dit que, je, que dans, cette, dans ce festival où je vais aller, il faut faire attention, parce qu'on a très peur des, des risques. Il y a toujours des choses qu'un artiste peut faire. Alors, Je, je parlerai peut-être un petit peu plus de la musique contemporaine, parce que je pense que c'est vraiment là. Il y a d'autres façons, et j'en parlerai aussi, mais la musique contemporaine où la musique d'aujourd'hui, c'est peut-être un meilleur terme parce que contemporaine, maintenant, c'est un petit peu une connotation de, à tonalité, de difficile d'écoute, mais en réalité, ça peut vouloir dire plein de choses. Et il me semble que des artistes, des orchestres, de manière générale, ont toujours la possibilité, toujours, de privilégier dans leur programme un moment dans lequel il y a quelque chose de plus nouveau ou de moins connu. Maintenant, peut-être que vous allez vous pouvez poser la question très légitime, à quoi ça sert ça, ça paraît à nouveau peut-être un peu plat comme question, mais on, on me pose cette question de, mais en fait, si une musique contemporaine est difficile d'écoute, si elle n'est pas évidente, si elle est euh, euh, trop novatrice, à quoi ça sert puisqu'on est bien avec Mozart, Beethoven, etc. Et la réponse, elle est pour moi très simple et très claire c'est que c'est à nouveau notre responsabilité de montrer aussi quand on monte sur scène dans quel monde on vit la musique classique ne peut pas être totalement déconnectée de son monde dans toute chose quelle que soit la profession il y a un contexte et il me semble que Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann aussi beau aussi belles que leurs pièces puissent être, aussi grandioses que leurs symphonies et leurs sonates puissent être, si on ne leur donne pas un contexte actuel, réellement actuel, d'aujourd'hui, de 2018, ces pièces vont atteindre à un moment donné un certain mur. Parce que toute chose, si on ne le fait pas vivre, il meurt à un moment donné. Et c'est là où... Euh, je sais qu'il y a des, des collègues qui me disent de toute façon Mozart, Beethoven ne mourront jamais parce que leur musique est tellement sublime. Je ne pense pas que c'est vrai. Je suis d'accord que leur musique est sublime mais je pense que toute chose a besoin d'un contexte. Et un artiste qui vit en 2018 ne peut pas se comporter comme un artiste qui vit en... Euh, en 1905, c'est pas possible, ou en 1750. Ce n'est simplement pas possible parce que ça, en ce qui me concerne, quelque part, ça a une part de mensonge, de faire croire qu'on est dans un monde dans lequel on n'est pas. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on vit actuellement dans un monde, chaque période de l'histoire a été compliquée à sa manière, mais aujourd'hui, on vit dans un monde quand même très étrange, euh, sans entrer dans des questions politiques, il se passe quand même des choses très... Euh, très complexes un Donald Trump qui est aujourd'hui président des états unis euh, des événements politiques que ce soit euh, en Russie ou dans d'autres pays européens sans, sans citer de nom euh, qui sont réellement des crises très, très difficiles et un artiste ne peut pas faire abstraction du monde dans lequel il vit. Un artiste ne peut pas tout simplement monter sur scène et mettre un rideau comme s'il de rien n'était. Et ça me fait revenir à la question de la musique contemporaine, parce que la musique contemporaine ou la musique de nos jours est une expression de ce qui se passe autour de nous. Alors peut-être qu'à premier abord, c'est compliqué, ce n'est pas simple, euh, mais je suis désolé en même temps quand j'ouvre les nouvelles et que je vois Donald Trump qui, qui fait un... Qui fait un un discours, je ne me dis pas, c'est simple, c'est compliqué aussi. Le monde dans lequel on vit, il est compliqué et en tant qu'artiste, on a la possibilité, peut-être c'est minuscule, peut-être que c'est tout petit, c'est presque rien, mais c'est quand même une responsabilité de faire changer les choses. Et qui sont les gens qui peuvent faire changer les choses Alors bien sûr les, les politiciens, mais les artistes, les écrivains bien entendu euh, toute personne qui a quand même un discours libre peut faire changer les choses. Un compositeur qui vit en 2018, lorsqu'il ou elle écrit de la musique, cette musique aura une appartenance à aujourd'hui. Et c'est donc forcément une chose importante pour un artiste, pour un, pour un interprète ou une interprète, de jouer la musique de compositeurs qui vivent aujourd'hui. Je vous avoue, ça m'arrive de temps à autre, de jouer des pièces contemporaines que je n'aime pas. Et ce discours de certains de mes collègues qui me disent si je n'aime pas une pièce, forcément je ne pourrai jamais avoir de lien émotionnel. Je, je rejette vraiment de manière très très euh, sèche cette notion parce que, à nouveau, vivre dans notre monde actuel et de manière quotidienne, il se passe chaque jour dans nos vies des choses qu'on n'aime pas et on doit faire des choses qu'on n'aime pas faire et en tant qu'artiste, on ne peut pas juste jouer les plus belles sonates de Mozart et de Beethoven ce n'est pas possible aujourd'hui et c'est une responsabilité que je pense chaque artiste doit reconnaître maintenant, je parlais de musique contemporaine, il n'y a pas que ça il y a plein d'autres manières où un artiste peut avoir un rôle et je reviens à ce que je disais au tout début qui est qu'un des problèmes qu'on a par rapport au public, au pluriel c'est ce le, le manque de, de mélange et c'est là aussi où l'artiste ou les artistes ou les orchestres peuvent avoir un rôle alors par exemple, je, je donne un petit peu des exemples concrets, ça peut être justement un concert qui va mêler musique classique avec un autre style, que ce soit jazz blues, rock, pop, etc. Il y a des manières intelligentes et cohérentes de le faire. Il y a des manières vulgaires aussi et qui n'ont aucun sens de le faire. Bien entendu que tout ça demande une réelle réflexion. Mais l'artiste doit pouvoir aborder ces questions. En effet, c'est ce type de projet dans lequel on mêle classique et jazz ou classique et rock ou même... Euh, musique classique avec danse contemporaine ou musique classique avec euh, du théâtre ou avec de la poésie ce sont des choses euh, que j'essaye de faire avancer énormément que ce soit moi personnellement ou avec euh, l'orchestre que je dirige ou même en tant qu'artiste invité quand je vais à droite et à gauche c'est vrai que ce n'est pas toujours à 100% possible ou facile mais rien que, de le, rien que le fait de se battre pour ces choses, ça apporte déjà une certaine notion. Quand ça m'est arrivé d'avoir des, des discussions enflammées et des fois très désagréables avec euh, certains festivals ou certaines salles de concert, en leur demandant d'accepter un certain programme dans lequel il y a soit une pièce contemporaine très difficile, soit euh, d'inviter avec moi peut-être un artiste qui vient d'un autre style musical, et des fois des programmateurs qui refusent absolument de le faire mais rien que le fait de je me dis toujours s'il y en a dix autres qui vont avec moi se battre peut-être que ce programmateur ben, peut-être que d'une part il va tellement se fatiguer qu'il va partir et qu'il y en aura un autre qui viendra à sa place ça c'est dans le meilleur des cas mais peut-être que après cinq ans ou dix ans il va changer quelque chose dans son opinion je l'ai vu arriver donc c'est possible Maintenant, une chose à laquelle euh, il faut faire attention, j'en parlais il y a un, y a un instant, c'est quand l'artiste ou l'orchestre décide de faire ces mélanges, entre guillemets, pour essayer d'inclure plus de, de personnes, plus de public, ou peut-être un public plus jeune, bien entendu qu'il faut le faire de manière intelligente. Il euh, y a, y a cette, ce terme qui a été utilisé énormément ces dernières années de crossover un terme vraiment horrible euh, et assez vulgaire je dirais d'une manière très simple euh, de, de prendre de la musique classique et de la coller à je ne sais pas par exemple Mozart euh, en style, euh, style égyptien il enfin, y a tous ces disques qui sont sortis cest dire des dizaines euh, euh, bars en style, euh, style tango, des trucs comme ça L la question est vraiment de faire de créer des projets cohérents, des projets pensés, des projets dans lesquels on prend des risques, on fait, fait peut-être des choses innovantes, mais qui sont réellement calés et euh, pointus et qui demandent une réelle réflexion. Euh, en, le disque, je, je fais une parenthèse, le disque qui vient de, de, de paraître avec le Geneva Camerata, Uh, Sounds of Transformation, je vous en parlais et puis cette tournée de classique et jazz ça nous a mis, c'est un disque de, de à peine euh, je pense qu'il doit faire 75 minutes, mais c'est un disque euh, qui a été pensé pendant trois ans, ces 75 minutes ont été pensées pendant pratiquement trois ans parce qu'on avait tellement peur justement de proposer un projet novateur mais qui soit, qui tombe dans euh, voilà, le, le, soit euh, la vulgarité, soit dans le... Juste un, un, un projet qui soit euh, pour se rendre intéressant, c'était jamais ça la volonté. La volonté, c'était d'une part d'essayer d'inclure de nouveaux publics et d'autre part d'essayer de faire avancer les choses. Je pense que chaque fois qu'un artiste monte sur scène et prend la responsabilité et joue un programme qui n'est pas un programme habituel, il fait avancer un petit peu les choses, exactement comme on voit actuellement euh, avec tout, euh, tout, toute la polémique qu'il y a eu et tout le, tout, tout le courage qu'il y a eu de beaucoup de femmes de sortir et de raconter leur histoire personnelle. Euh, à chaque fois qu'une femme a raconté son histoire personnelle, ça a fait avancer le curseur, ça a changé la donne. Et donc, à chaque fois que l'un de nous... Euh, si je parle de, des artistes si chaque fois qu'on propose quelque chose ça peut faire avancer ou peut changer la donne je pense que c'est déjà quelque chose de, de très très important euh, peut-être que euh, une chose par rapport, je parlais des artistes mais une chose qui reste très très importante et, et dont on parle peut-être pas assez dans le monde du classique c'est la question des lieux euh, parce que Majoritairement encore aujourd'hui, dans les grands festivals, dans les grandes saisons de concerts, les lieux sont majoritairement des salles de concert traditionnelles, habituelles. Bien entendu, en tant qu'artiste, on adore aller jouer dans une salle qui a une acoustique exceptionnelle vous avez la chance, vous avez la salle qui est la plus belle acoustique du monde ici donc ça c'est vraiment une, une grande chance mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste on a la tendance même artistes qui veulent innover et changer les choses on a cette tendance de se dire ah voilà un théâtre à l'italienne magnifique ou une grande salle mythique euh, qui est construite d'une certaine manière on a cette tendance de vouloir jouer toujours dans les mêmes sanctuaires entre guillemets dans les mêmes temples. Et au final, le problème, il est que ces temples, même quand ce sont des, des salles modernes, restent des lieux qui sont consacrés uniquement ou pratiquement uniquement à la musique classique. Et beaucoup de gens ont peur d'entrer dans ces lieux. Euh, je peux vous dire que ça m'est arrivé plus d'une fois de voir des personnes euh, qui n'étaient jamais de leur vie allés à un concert classique et qui étaient devant euh, des salles comme par exemple le Victoria Hall à Genève, qui est vraiment une salle, une tradition très ancienne, je dirais euh, vraiment, vraiment ancienne garde, presque réactionnaire. J'adore Genève, euh, <rire> comme vous pouvez le voir. Euh, et, et ça m'est arrivé d'aborder ces personnes. Je, je les voyais dehors en, me, en leur posant la question qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous n'entrez pas et je, ils avaient déjà des billets mais en voyant les dames habillées d'une certaine manière entrer ou en voyant un petit peu les discussions ou en écoutant les discussions sur le trottoir de à ah, quelle interprétation tu aimes, toi tu préfères Horowitz moi je préfère euh, Rubinstein ça fait peur aux gens et, et, et il faut se l'admettre il y a des choses je pense que vous, vous êtes un public averti qui va régulièrement à des concerts, à des pièces de théâtre, etc. Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a énormément de gens qui ne vont jamais, euh, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce qu'ils euh, euh, viennent d'une une tranche sociale ou d'une éducation dans laquelle ce n'était pas, pas conçu j'ai vécu très longtemps aux états unis et je peux vous dire que j'ai vécu à New York dès qu'on commence à sortir de New York et qu'on va dans d'autres euh, dans d'autres états euh, du, du pays des fois on se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont jamais de leur vie qui ne sont jamais de leur vie sortis de leur propre ville et qui bien entendu ne sont jamais allés à un concert mais même à un concert rock ou pop qui n'ont jamais fait quelque chose de culturel et, et on parle de millions de gens et je pense que nous, peut-être, qui sommes, d'une certaine manière, qui vivons dans des villes dans lesquelles il y a une offre culturelle extraordinaire, on oublie qu'il y a des millions de gens qui n'ont pas cette offre extraordinaire, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou parce qu'ils vivent dans un endroit qui ne leur propose pas, ou pour des, ou plein d'autres raisons. Et donc, à nouveau, je reviens au tout début, un des, une des premières étapes, c'est de comprendre et de s'admettre qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas eu ces possibilités et comment on fait pour les aider et, et j'étais confronté justement si je reviens à cette histoire euh, devant le Victoria Hall à comment faire pour convaincre ces personnes qui d'ailleurs n'étaient pas des, des personnes toutes jeunes et qui, euh, qui hésitaient à... quels seraient les Ils se posaient les questions euh, euh, quels seraient les codes est-ce qu'on nous poserait des questions, est-ce qu'on allait comprendre ce que c'est de la belle musique, etc. Et donc, euh, je pense qu'en en essayant de proposer une autre manière et peut-être d'autres lieux, je reviens à la question du lieu, pour jouer de la musique classique, on ne résout pas tous les problèmes, mais on, on peut commencer à résoudre certains problèmes. J'ai essayé beaucoup ces dernières années de pousser certains projets euh, pour qu'ils soient donnés dans des lieux vraiment qui ne sont absolument pas liés à la musique classique, donc pas dans des salles traditionnelles. Ça veut dire, par exemple, dans, dans des clubs de jazz ou de rock, ça peut, vous, ça peut vouloir dire aussi euh, dans, dans des hangars, dans des, dans des lieux qui n'ont vraiment rien à voir avec la culture. On a collaboré avec euh, le Geneva Camerata l'année dernière, avec, vous connaissez peut-être, il y a un festival qui s'appelle Festival Antigel euh, à, à Genève et dans les environs, qui propose uniquement dans des concerts dans des lieux insolites qui n'ont vraiment rien à voir avec la culture à la base. Et donc on a donné un concert, on a fait un concert de Mozart sur un court de tennis l'année dernière, vraiment sur le court de tennis. Et je peux vous dire que 80% du public était des gens en dessous de 30 ans. Donc là, on était, je dirais, on était environ 40 ans, 30 ans en dessous de la moyenne de certains pays. Alors je, je ne juge absolument pas, je, je, je tiens à dire que ça reste notre public musique classique, il faut continuer à euh, lui offrir de la qualité. Et toute personne qui vient écouter de la musique classique et acheter des billets, c'est une personne qui mérite d'avoir un beau concert, euh, quelle que soit sa tranche d'âge, sa, sa tranche sociale, etc. Mais la question de, du format du concert, la question des lieux, en effet, est très très importante. Maintenant je dis format du concert parce qu'il n'y a pas seulement les lieux insolites ou les lieux alternatifs, mais le format du concert il est très important parce que jusqu'à aujourd'hui, et ça c'est la tradition un petit peu à nouveau 19e siècle, début 20e, qui veut que les concerts soient construits d'une certaine manière avec l'entracte bien au milieu. Pendant l'entracte, on va boire une coupe de champagne, manger des petits fours, etc. Euh, c'est très problématique et il faut aussi se l'admettre, pas parce que je suis contre le champagne au contraire, euh, mais parce que euh, c'est un format qui convient de moins en moins à notre monde actuel. Parce que dans notre monde actuel, qu'on se l'admette ou pas, on a de moins en moins de temps, la vie va beaucoup, beaucoup, plus, beaucoup plus vite qu'il y a 100 ans. Parce que les nouvelles technologies font qu'on a accès à de l'information tout le temps, tout le temps. On est submergé d'informations, les iPhones, Internet, YouTube, Facebook, etc. Et donc il se passe la, la, la course des événements. Les, le temps est réduit. Donc c'est quelque chose qui a changé. On peut on peut faire semblant que les choses n'ont pas changé, mais la réalité est que les nouvelles technologies et nos vies et la manière d'aborder nos vies, nos professions ont changé, tout va beaucoup plus vite et donc les formats des concerts doivent absolument être adaptés alors je ne veux pas dire qu'on doit abolir euh, certains formats dans certaines salles absolument c'est exactement comme je, je suis contre euh, dire qu'il qu faut arrêter de jouer du Mozart ou du Beethoven, ça reste la base de toute chose le passé, mais le passé est important pour qu'on puisse en tirer les conclusions essayer d'apprendre du passé pour voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et le format du concert il peut être changé, par exemple il y a plein de, de manières si on veut parler concrètement de changer le format du concert euh, ça peut vouloir dire simplement raccourcir, arrêter de faire des concerts de deux heures et demie euh, et de faire des concerts plus courts parce que, je vais vous dire la vérité un gamin de 16 ans ne va pas venir à un concert classique qui dure deux heures et demie. Il n'y a aucune chance. Ou bien il va venir et il va partir à l'entracte. Plutôt que d'essayer de dire « Mais Mozart, c'est tellement beau, pourquoi il ne reste pas ?» Essayons plutôt de résoudre le problème en commençant par offrir quelque chose qui est plus adapté à ce gamin de 16 ans. Si le gamin de 16 ans en question sait d'avance qu'un concert va durer 60 minutes, il y a déjà je pense 60 à 80% plus de, de chance qu'il qu ou elle reste jusqu'au bout. Autre chose qui est possible, c'est d'abolir l'entracte, tout simplement. Parce que euh, l'entracte reste un format très, très ancien. Il reste un format qui ne nous aide pas à rassembler les idées, à rassembler les personnes. C'est quelque chose qui... Euh, ça, je suis toujours, d'ailleurs je trouve ça stupéfiant, de donner un concert, si on y pense, si on oublie un petit peu nos idées préconçues, etc. On donne un concert, il y a quelque chose de très fort qui se passe, on est en plein, dans plein que ce soit public ou artiste, dans l'excitation, dans la passion, puis on s'arrête pour aller discuter des choses qu'on a fait aujourd'hui de voilà, et combien justement est-ce qu'on va prendre quel, combien coupe, coûte cette coupe de jambes. et puis on va revenir pour une deuxième partie de concert donc il y a tout cet arrêt au milieu à nouveau je suis pas forcément contre arrêter ça complètement il y a certains concerts où ça continuera pour toujours mais au moins se poser la question sur le format et je pense que dans un format par exemple de 60 minutes sans entracte on a déjà beaucoup plus de chances un de faire venir de plus plus de public tout simplement et deuxièmement euh, et là j'aborde peut-être le dernier chapitre qui est que il me semble que aujourd'hui plus que peut-être jamais, jamais auparavant si on a quelque chose à dire il faut qu'on soit capable de le dire immédiatement parce que les temps où on pouvait faire des discours comme Fidel Castro il y a 40 ans, il faisait des discours de 11 heures, c'était très beau, ça reste extraordinaire. Au 19e siècle, on donnait des concerts de 5 heures. On, si on vous regarde les, les concerts, les salons, Chopin, etc., il, il faisait des concerts interminables. Mais les gens s'étaient adaptés à la société. On n'est pas adaptés à ça aujourd'hui. On n'a plus le temps, même si on est fasciné par Fidel Castro. On ne, je ne pense pas qu'on va écouter 11 heures sur YouTube d'un discours qu'il a donné, sauf peut-être des chercheurs. Ou, mais euh, on va essayer de trouver un raccourci et aller à l'essentiel. Et à nouveau, euh, je pense que c'est là où le format, c'est une question très, très intéressante. Il y a plein de manières d'aborder la chose. Mais euh, si on réussit à aller à l'essentiel de notre discours, un artiste classique doit pouvoir aller à l'essentiel et doit pouvoir le faire d'une manière cohérente et sincère. Si un artiste ne peut pas, en 60 minutes, dire tout ce qu'il a ou elle a à dire de manière sincère, cohérente et intègre, je ne suis pas sûr qu'il fait la bonne profession. Même s'il si joue magnifiquement Mozart, ou elle joue magnifiquement Mozart, on a besoin aujourd'hui d'être adapté à notre temps et avec voilà, tout ce qui s'est passé ces 20 dernières années, les nouvelles technologies, etc., la société qui a évolué, les transports en commun, euh, EasyJet, tout ça, maintenant on peut être à Berlin, euh, d'un aéroport en, en Suisse, on peut être à Berlin en 1h15 pour environ 25 francs-suisses, si on s'y prend à l'avance. Euh, ça aussi, ça a changé la donne, parce qu'aujourd'hui, on peut, si on n'aime pas l'offre culturelle dans sa ville, qu'est-ce qu'on fait On prend un EasyJet et on va aller écouter l'offre culturelle dans une autre ville. Ce n'est pas cher, ça revient même des fois, je peux vous dire, ça revient à Genève. Ça revient moins cher de prendre un EasyJet, d'aller écouter un opéra à Berlin que de rester à Genève et de payer un billet pour l'opéra, le même. Donc, c'est des, 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 des vraies questions qu'on doit aborder, c'est des questions qu'on on doit trouver des réponses. Il n'y a pas des réponses pour tout, de toute façon. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est au moins, euh, si j'ai pu un petit peu mettre sur la table les questionnements qu'on a dans le monde classique et les façons de commencer à innover, que ce soit les programmes, les formats, les lieux, les discussions avec les programmateurs, la relation avec le public, je pense que ça c'est il y a là en tout cas des débuts euh, de solutions. En ce qui me concerne, l'une des raisons, c'est important de le dire, que euh, ce nouvel orchestre Geneva Camerata a été créé il y a maintenant cinq ans exactement, c'était parce que c'était absolument obligatoire de créer aussi. Euh, alors chacun le fait à sa manière ce qui me concernait c'était en effet un orchestre de chercher des moyens de créer des nouveaux moteurs pour sortir de ce cercle vicieux dont on parlait avant de cette relation un peu complexe qu'on peut avoir dans, cette, dans ce monde classique de trouver de nouveaux moteurs qui peuvent créer des nouveaux projets qui cassent un petit peu ces barrières qui des fois nous, ça, ça prend énormément de temps on ne réussit pas toujours à à, à franchir euh, ces, ces limites Et donc, voilà, pour, pour moi ça a été en effet euh, de pouvoir avec un nouvel orchestre euh, proposer de, de nouveaux projets euh, ou par exemple avec, dans des récitals en solo en tant que pianiste pouvoir enregistrer des disques qui proposent d'autres formats euh, le, 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 le dernier disque en solo pas avec orchestre c'était en effet Scarlatti Cage qui était un disque qui proposait de mettre en miroir des sonates de Scarlatti donc euh, compositeur du baroque avec John Cage compositeur vraiment de l'avant-garde new-yorkaise essayer de les faire dialoguer parce que si on les fait dialoguer même si bien sûr ils ne se sont jamais rencontrés si on fait dialoguer le passé le présent d'une part ça crée toujours des surprises et des nouvelles couleurs des nouvelles émotions des nouvelles idées et d'autre part à nouveau on fait bouger le curseur, on fait changer les choses petit à petit, les gens en parlent euh, ça crée des discussions et ça nous permet après peut-être le prochain projet, peut-être pour un autre artiste sera plus simple à créer et c'est vraiment ça, je reviens pour terminer à la question de la responsabilité si chacun d'entre nous et j'inclus artistes programmateurs et publics aussi Prend ses responsabilités pour essayer de faire avancer la chose euh, en tant que public. Voilà, si vous avez euh, dans vos entourages des personnes plus jeunes qui n'ont jamais peut-être encore été à un concert, vous avez le moyen de les convaincre, mais vous avez aussi le choix de quel concert vous allez choisir pour que cette personne soit convaincue. Et pas juste dire il y a du Mozart, allez viens, ça va être super. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Et donc, je pense que on a tous cette responsabilité si on s'y tient et si on essaye de faire chacun à notre échelle, certains plus, certains moins ce qu'on peut, on réussira à innover ce monde classique et aller vers un futur qui est beaucoup plus libre et beaucoup plus rayonnant. Voilà. Merci.
0: Merci. Et ça me permet juste avant que les questions se, 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 se formulent et, et s'expriment de dire que le 3 mai, le jeudi 3 mai prochain, nous aurons à la fois une exposition et une table ronde sur ce que les arts de rue ou l'art dans l'espace urbain peut amener aux institutions c'est une question qui nous tient effectivement bien à cœur euh, aussi, et pour lesquelles on va avoir le directeur de Helvetia qui sera là, euh, organe de soutien aux artistes notamment dans, dans, à l'étranger Philippe Bischoff qui sera là, qui est un homme remarquable Manu Moser du festival de la plage des Sipon, on est dans les arts de rue euh, et aussi Susanna Berry euh, des affaires culturelles du, du canton et pour vous, confier, vous faire une petite confidence, il y a quelques minutes j'ai envoyé une invitation à Eric Linder qui est responsable de la programmation d'Antigel en disant est-ce que vous seriez d'accord de venir à ce débat sur le rôle Alors, m'a fait sourire quand vous en avez parlé parce que c'est exactement ça, c'est tout d'un coup des gens euh, qui imaginent l'art la culture dans d'autres lieux moins consacrés même si euh, on a un lieu très beau ici mais je pense qu'effectivement il y a des réflexions à mener. La parole est à vous, je vous invite à lever la main pour le micro j'arrive et puis aussi une conférence. Alors là, on sera dans le domaine de l'industrie de, de, de la technologie avec Elmar Mok, dont le thème, le 27 mai, mars, sera « Pourquoi est-ce si difficile d'innover ?». <rire> Donc, euh, je vous en ferai part.
2: Merci. Bonsoir. Merci de nous informer de la façon de vivre aujourd'hui dans ce domaine. Pourriez-vous nous dire quelles sont les œuvres contemporaines que vous programmez dans un programme classique, disons Par exemple, Messiaen. Elle y avait un regard, son enfant Jésus. Et puis, ou bien encore, euh, Oana, compositeur espagnol, qui a créé à la Chaux de fond certaines œuvres. Et Ligeti, si vous connaissez sans doute Ligeti, les, les études de Ligeti, enregistrées encore une fois à la Chaux de fond récemment. Enfin, quelques années quand même, mais pas loin. Enfin, ça nous intéressera de savoir comment vous mettez ça dans un programme classique, de façon à les faire passer. Ça <rire>
1: Alors, Ligeti, c'est un de mes compositeurs fétiches, donc je peux vous dire qu'il qu est programmé, je le programme chaque année, plusieurs fois, est, il, est, il est mort je pense en 2006, donc maintenant ça va faire 12 ans, mais c'est vraiment un des, des grands compositeurs de la deuxième partie, peut-être le plus grand compositeur de la deuxième partie du 20 siècle, et euh, il fait partie certainement des, des compositeurs que, que je programme régulièrement, mais si en bien entendu, euh, j'essaye de programmer presque, presque c'est pas toujours possible, euh, mais voilà, presque à chaque concert des œuvres plus actuelles. Euh, euh, je, je disais avant, par exemple, que j'interprète des fois des œuvres qui, euh, qui sont plus compliquées pour moi. Euh, par exemple Pierre Boulez c'est un compositeur où j'aime pas toutes ses pièces, j'aime une partie de ses pièces, c'est un compositeur très compliqué mais euh, j'adore l'interpréter parce que même pour moi ça, ça m'ouvre ça, ça à de nouvelles, euh, voilà, de nouvelles idées, sphères c'est vraiment euh, quelque chose de tellement euh, fou sa musique euh, en tout cas voilà, ça, ça fait partie des compositeurs euh, que, que j'adore programmer euh, après je dirais j encore une chose par rapport aux compositeurs modernes ou contemporains c'est que euh, d'une part c'est très important d'essayer quand on peut de passer aussi des commandes à des jeunes compositeurs qui eux ne sont pas du tout connus euh, mais d'autre part il y a des compositeurs de la modernité qui ne sont toujours pas actuellement joués beaucoup, qui, qui sont connus peut-être euh, comme ça, parce qu'on connaît un petit peu leurs noms, mais euh, euh, par exemple, un compositeur comme Anton Webern, du début du XXe siècle, ça reste très rare d'entendre ses, ses, ses œuvres en concert. C'est de la musique extraordinaire, mais je pense qu'on a tout autant euh, la responsabilité de programmer cette musique qui maintenant date d'il y a plus de 100 ans mais qui restent tout aussi modernes aujourd'hui donc en effet il y a les compositeurs d'aujourd'hui les jeunes compositeurs à qui on doit passer des commandes mais aussi les compositeurs un peu plus anciens mais qui restent tout aussi
3: modernes
0: On une question ici
3: J'aimerais bien vous entendre sur ce que je ressens comme des paradoxes euh, par exemple on est à la recherche d'un public pour nos concerts et puis, en même temps, on voit qu'il euh, y en a pas mal euh, avec une salle de 1000 places pour une ville de pas 40 000 habitants. Il y en a qui sont complets, où on trouve plus de place. Euh, euh, C'en est un. L'autre, c'est en ces 50 dernières années, le, notre monde a complètement changé. Mais le public des concerts est toujours le même. Euh, y avait les, quand j'avais 15 ans que j'allais au concert j'avais les mêmes têtes blanches que maintenant <rire> dans la salle euh, on a, euh, je m'occupe de la gestion d'un festival les jardins musicaux dont vous avez peut-être entendu parler où le format n'est pas conventionnel le lieu n'est pas conventionnel la programmation n'est pas conventionnelle le prix n'est pas conventionnel il se passe des choses, ça bouge on a 97% de taux de fréquentation des concerts mais le public est toujours le même, à la moyenne d'âge, toujours la même. Pour moi, il y a des paradoxes là, et j'aimerais bien vous entendre à ce sujet.
1: Si vous me montrez de près votre programmation, peut-être que je pourrais vous dire pourquoi il y a Mais, alors, d'une part, en effet, il y a des paradoxes il faut se l'admettre aussi, qu'il y a des questions. Dans ce, dans ce monde classique, dans l'industrie du classique, qui, qui n'ont pas trouvé encore de réelles réponses. Je, je donnerai comme parallèle peut-être l'industrie du disque, où, euh, comme on le sait tous, euh, le disque, en tout cas le format du disque, le CD, et dans ses dans dernières années de vie. Enfin, vraiment, c'est quelque chose par rapport à il y a 20 ans où vraiment le CD était. On avait tous des. Collection de, de centaines de CD aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur Internet, voilà le CD a forcément euh, n'a plus la place qu'il avait et en même temps euh, il n'y a jamais eu vraiment de remplacement, c'est-à-dire que euh, oui il y a le téléchargement sur Internet et il y a YouTube mais il n'y a pas eu il y a quelque chose qui a un peu petit peu disparu ou qui est en voie de disparition mais il n'y a pas eu vraiment de, de relève ça fait partie aussi de ces paradoxes euh, je pense qu'il y aura une relève à un moment donné mais c'est comme s'il y a eu un, un trou quelque part et le monde s'est un petit peu arrêté sans trouver de, de solution euh, et je pense que pour revenir à la, à la question des fois il y a des choses qui vont prendre plus de temps que, que prévu euh, et peut-être que le problème est aussi que, que vous le faites avec votre festival, mais il n'y a pas assez de gens autour de vous qui le font euh, peut-être que ça ne suffit pas malheureusement que vous le fassiez et, f... et, et, et c'est nécessaire c'est pour ça que je disais, chaque programmateur chaque public, chaque artiste qui prend ses responsabilités, il ne s'aide pas juste lui-même, mais il aide son entourage euh, c'est pour ça qu'au plus on sera nombreux à offrir des programmations éclectiques différentes, de la création contemporaine, euh, des prix, euh, une politique tarifaire qui permet à réellement tout le monde de venir écouter des concerts, même vraiment des gens qui ont, qui ont presque rien. Si on continue à essayer de jouer dans des lieux un peu différents, on ne verra peut-être pas les résultats immédiatement, on sera peut-être même très frustré. Euh, je, je sais qu'il y a des directeurs d'opéra qui programment, qui essayent chaque année de programmer un opéra contemporain ça coûte des millions et au final ils se retrouvent avec des salles soit où il n'y a pas de jeunes comme ils auraient espéré soit avec euh, 200 personnes sur 3000 places je sais que c'est des choses très frustrantes mais je suis convaincu que c'est des choses qui doivent avoir lieu à long terme on ne, on ne peut pas avec juste une année, un festival, un programmateur, un artiste, il faut... Je pense que les choses avancent. Honnêtement, je pense, je vois en tout cas autour de moi, de plus en plus d'artistes, de la jeune génération qui proposent des choses, je vois même des collègues qui, je les retrouve, il y a dix ans on avait des, des combats enflammés et jamais ils auraient programmé une pièce plus nouvelle que Mozart ou Beethoven et aujourd'hui ils le font régulièrement, je vois que les choses ont changé, des festivals comme justement on parle d'Antigel qui font des, des, vraiment des concerts dans des lieux totalement fous, ils étaient les premiers il y a juste cinq ans, je vois qu'il y a de nouveaux festivals maintenant qui proposent ce format, donc les choses changent, mais il ne faut pas s'attendre à ce que... Euh, ça fait environ 100 ans ou 150 ans que le monde du classique et que le format n'a presque pas changé. Donc, ça ne va pas suffire 2, 3, 4, même 10 ans pour, pour rechanger la donne. Vous savez, euh, la première fois qu'un qu pianiste a joué, euh, pas avec le dos au public, mais euh, avec, comme on le fait aujourd'hui euh, avec euh, le piano tourné, c'était avec Liszt, parce que voilà, Liszt avait décidé, Franz Liszt, que le temps était arrivé, qu'on puisse voir hein, comme il était beau. Euh, et, euh, et, et du coup, c'est resté. Mais euh, en fait, voilà, donc ça, ça va faire plus de 150 ans que le pianiste joue euh, comme ça, en biais. Euh, ça a été très peu remis en question, même s'il y a de raies, on ne va pas entrer là-dedans, mais il y a plein de questions de ce qu'il n'y a pas une meilleure manière de, de proposer un récital pour piano. Puis quelqu'un a décidé aussi que le pianiste devait tout jouer par cœur, alors que ses collègues violonistes, violoncellistes, on ne leur demande pas de jouer par cœur. Pourquoi le pianiste doit jouer par cœur et pas les autres il y a pas de, Honnêtement, il n'y a pas de réponse. Mais c'est une convention qui a été suivie pendant des dizaines, des dizaines, des dizaines d'années. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pianistes qui en ont marre et qui disent, mais en fait, il n'y a aucune raison que le pianiste joue tout par cœur. Le pianiste peut très bien jouer une pièce de Beethoven avec sa partition. Mais il y en a de plus en plus, mais ça va prendre du temps. Et je pense que dans dix ans, il y aura très peu de pianistes qui vont tout jouer par cœur. Parce que, en réalité à quoi ça sert, je ne suis, suis pas sûr c'est très beau le parker dans une performance mais à part ça, est-ce que ça sert réellement à quelque chose euh, la majorité des chefs d'orchestre jouent avec leurs partitions, tous les musiciens d'orchestre jouent avec des partitions Donc, je veux dire, c'est des choses très étranges qui sont en route d'être changées mais c'est une question de, de temps et à nouveau je reviens au même point il faut qu'on soit nombreux pour le faire ça ne suffit pas un festival et un artiste et une salle il va falloir que ce soit un, un certain mouvement. Je pense que c'est en route, mais ça va prendre du temps.
0: Peut-être le fait même de poser la question sur les choses qui sont immuables. Monsieur Oui, euh,
4: j'aimerais juste quand même un tout petit peu parler d'une chose que vous n'avez absolument pas mentionnée, où on fait aussi beaucoup de musique. Euh, c'est la musique dite d'église. Et je vous promets qu'aussi là, on, fait, on se donne beaucoup de peine également pour favoriser aussi l'expression contemporaine, moderne, et euh, comme vous n'en avez pas du tout parlé, euh, je me permets quand même de le mentionner, et d'autre part, il y a quand même aussi toute la, tout le répertoire euh, choral euh, qui, qui se pratique, soit dans des églises, évidemment, mais aussi chez nous, ben, dans notre salle de concert, heureusement. Euh, et puis, on ne fait pas que... Scarlatti ou Barre ou tout ce que vous voulez mais on, on, on fait aussi beaucoup de musique contemporaine
1: voilà je vous, je vous remercie et, et euh, je pense que c'est très important de, de le mentionner et je, dir, je dirais que des fois de manière un petit peu presque paradoxale à nouveau euh, la, donc, que ce soit dans les églises où la musique sacrée ou la musique d'orgue des fois est allée beaucoup plus vite que dans les salles traditionnelles, c'est vrai, on n'a pas eu le temps d'en de, parler euh, mais il y a eu beaucoup de compositeurs qui étaient très très avancés dans leur écriture pour orgue ou pour euh, la musique sacrée, tandis que d'autres compositeurs du même temps qui n'écrivaient pas euh, ce type d'œuvre était beaucoup plus en retard, donc c'est aussi un des je dirais, paradoxes des fois qu'on rencontre dans le monde classique, parmi de nombreux paradoxes, mais en tout cas je pense que c'est important de le mentionner
0: Peut-être aussi se poser la question pourquoi les, les, les compositeurs rattachés à une église avançaient plus vite, peut-être parce qu'on leur laissait le temps de composer et ils étaient payés pour un certain nombre de choses mais aussi pour avoir le temps de composer contrairement à d'autres ici
5: oui, mais il y a, il y a une chose que, qui m'a particulièrement touché dans ce que vous avez de, euh, dit, c'est le, le format. Parce que, bon, le, le concert de dimanche prochain, ça a un format, un format tout à fait raisonnable. Mais quand je vois des programmateurs qui mettent une symphonie de Bruckner et avant, ils mettent une ouverture et un concerto, euh, c'est absolument démentiel. Et en ce moment, je m'occupe beaucoup un peu de la, de la vie de concert au 19e siècle. Alors, ça, c'était des, des programmes qui, qui sont impensables, mais il faut voir que les gens ils entraient, ils sortaient. Parce qu'il n'y a pas que les, les technologies nouvelles et puis le rythme de vie aujourd'hui, c'est la concentration aussi de, de l'auditeur et du musicien. Et je vais vous donner un exemple. Pourquoi on n'entend pratiquement jamais la grande symphonie en, en do majeur de Schubert avec toutes les reprises Parce que si l'orchestre a déjà joué une heure avant, ils sont tout simplement... Ça les, ça les finit, ça les fatigue trop. Alors pourquoi pas faire un concert avec simplement la symphonie en dos majeur de Schubert qui dure une petite heure si on la joue en complet et voilà, et ça suffit peut-être même qu'on le fasse entre midi et une heure comme en Angleterre quand ils font les lunchtime concerts c'est aussi un format qu'il faudrait étudier ou bien le fireabend concert qu'on trouve souvent à 6 heures du soir oui c est, c est, ça fait partie vraiment de la réflexion
1: des réflexions fondamentales euh, et des questionnements fondamentaux qu'on doit avoir je suis absolument d'accord sur le fait que euh, le format du concert doit être pensé pas uniquement euh, le, genre, le, le minutage mais aussi les pièces qui sont choisies l'ordre des pièces euh, et, et accepter que euh, un concert peut durer 50 minutes mais si on réussit à avoir la concentration de tout le monde dans la salle et si on réussit d'emblée à attirer euh, du monde parce qu'on propose quelque chose de très spécifique on a, on a gagné en tout cas une bataille et, et c'est sûr que le fait d'essayer de, de, de bourrer des concerts avec euh, des ouvertures des concertos, encore une symphonie ça, 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 ça n'aide en rien et surtout ce que, ce que je déplore des fois c'est euh, surtout on voit ça dans, dans certains on va dire, festivals euh, euh, qui, qui sont là depuis très longtemps et qui, euh, qui n'ont peut-être pas beaucoup changé leur, leur conception c'est des, des, des soirées qui n'en finissent pas avec, euh, on a 15 solistes qui font des, des, des pièces de musique de chamblais qui, qui n'ont rien à voir, aucune cohérence euh, juste parce que c'est des stars ou parce que on se dit ah mais le public va, avoir, va en avoir pour son argent il va avoir 7 euh, grands solistes qui vont jouer là je pense que la qualité doit primer avant tout et surtout la réflexion. Et ça, en tout cas, je suis absolument d'accord qu'à ce niveau-là, le format doit être repensé.
0: autre question ici
3: Je partage entièrement les propositions, les remarques, les suggestions que vous avez faites. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aller écouter de la musique, aller au concert... Ce n'est pas simplement entendre la musique, c'est aussi un signe de distinction, c'est aussi euh, l'expression sans doute d'un statut social et les entractes, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, c'est là aussi pour de l'interconnaissance, du réseautage et cela explique sans doute beaucoup pourquoi les classes d'âge ne se mélangent peut-être pas au, autant qu'on le souhaiterait.
1: Euh, oui, je suis, je suis, je suis, je suis entièrement. Entièrement euh, encore. Attention, juste, je, je n'ai pas. Ce, ce n'est pas euh, forcément un jugement, ce que je disais avant, sur le fait euh, qu'il y ait des entr'actes. Je, je dis juste que, comme vous venez de le faire, que le fait qu'il y ait des entr'actes et le fait que, en effet. Euh, ben, je l'entends beaucoup autour de moi chez des jeunes, le fait qu'on puisse appeler la musique, qu'on en arrive au fait qu'on appelle la musique classique quelque chose d'élitiste, ça vient en partie du fait que certaines personnes, peut-être dans certaines tranches sociales, ressentent qu'il y a un rituel et dès que s'installe un rituel rituel, ça peut être en trax, je rigolais du champagne, mais ça, ça fait un petit peu partie de la chose, le réseautage en effet, on rencontre quelqu'un euh, euh, qu'on connaît, qu'on voit pas habituellement, mais on sait qu'on va le voir au concert, on va pouvoir lui poser plein de questions, toutes ces choses-là c'est malheureusement aussi ce qui contribue au fait que euh, certaines personnes peuvent se dire c'est un rituel et j'en fais pas partie et ça me fait peur et rien que le fait de s'admettre ça déjà et peut-être de proposer, en tout cas d'essayer de proposer de nouveaux formats, ça peut tout simplement déjà aider à désacraliser un petit peu tout ça, euh, essayer d'avancer vers quelque chose peut-être de, de plus chaleureux et de plus, de, tout simplement plus abordable pour plus de personnes.
0: Je pense qu'effectivement on peut ne pas renoncer à la sociabilité, par contre on peut la, la faire évoluer, la faire prendre d'autres atouts. Une question ici
2: Merci, je rebondis juste sur cet aspect-là, je me souviens que quand j'ai commencé d'aller au concert, j'étais encore à l'école, euh, on est à la chaux de fond, de temps en temps il neige, alors on allait au concert avec les bottes, mais on prenait d'autres chaussures et on, se, on changeait de chaussures pour être à la salle de musique, euh, on mettait des, enfin, les messieurs mettaient des cravates, les dames mettaient des robes, euh, Bon, tout cet, euh, cet aspect très conventionnel a quand même un peu disparu. Et il y a des tas de gens qui vont maintenant au concert en jeans, en pull, etc. Euh, il y a quand même une petite simplification de ce côté-là. Et on voit très bien, quand il y a des concerts qui sont sponsorisés par une banque ou je ne sais quoi, tout à coup, vous avez de nouveau plein de cravates dans la salle. Euh, c'est assez étrange. Mais en fait, ce sur quoi je voulais intervenir, c'était à propos des jardins musicaux. Parce que je ne partage pas tout à fait l'avis de M. Dietzheim. Il euh, y a un public jardin musicaux, donc c'est des concerts d'une heure, beaucoup axés musique contemporaine, euh, vous pouvez en avoir deux ou trois de la journée si vous faites un, un samedi complet et ça dure 15 jours le festival et donc il y a des gens qui viennent vraiment, on voit toujours effectivement les mêmes têtes mais c'est pas forcément les gens qui vont au concert d'abonnement euh, moi je fais partie des quelques-uns qui vont aux à, deux à mais mes voisins du concert d'abonnement à la Chaux-de-Fonds, quand je leur demande est-ce que vous allez aux jardins musicaux, me disent « Ah non <rire> !» Alors là, c'est absolument non. Et moi, je ne suis pas sûre que je serais allée à un concert de deux heures et demie de Messian. Mais Roger Mouraro, une heure de Messian, c'est juste le paradis. Et là, on peut s'habituer à une forme de musique nouvelle, et c'est le, le grand avantage des, des jardins musicaux. Puis Je voulais encore juste ajouter une chose à propos des entractes, sauf erreur ici à la chaux de -Fonds, au théâtre il n'y a plus d'entractes, ça fait déjà un moment. Et ça n'empêche pas les gens de se résoudre parmi et puis d'aller boire un verre après. Ouais, oui oui, il y en a. Théâtre. Madame parlait du théâtre, on
0: avait quelqu'un qui souhaitait intervenir ici puis après je viens vers...
6: Oui je voulais vous poser la question de ce que vous pensez de la médiation culturelle dans les écoles, je pense que vous êtes aussi d'accord, c'est un immense problème parce que je crois que c'est vraiment là chez les enfants, quel que soit leur âge, qu'on va, qu'une curiosité folle, une intelligence folle au niveau de, de l'écoute et de la compréhension de, de la musique et, ou du théâtre ou que sais-je et Là, c'est un domaine qui est toujours le parent pauvre parce que la médiation culturelle coûte très cher. On, on imagine pour les écoles, ça ne coûte pas cher, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'un artiste ou une troupe doit rester deux jours, trois jours, quatre jours parce qu'il va donner des représentations pour les élèves. et On ne se rend pas toujours compte du prix. Et bien sûr, quand on fait des économies, comme c'est le cas maintenant, ben, qu'est-ce qui va s'offrir C'est la médiation scolaire. Et je pense, ayant eu des enfants, des petits-enfants, etc., c'est véritablement là le clou où l'enfant peut être capté par n'importe quelle forme de musique ou n'importe quelle forme de théâtre. Et des fois, on est surpris, on est très touché par une, une forme de théâtre contemporain. Ou alors, des fois, pas. Puis, alors, on parle avec les enfants, puis ils disent mais oh, ça, je n'ai pas du tout aimé, mais ça, j'ai beaucoup aimé. Et on se rend compte du clivage qu'il peut y avoir au niveau de l'échelle des valeurs. Et je crois que c'est extrêmement important de laisser cette, cette espèce d'éventail ouvert. Et c'est, je pense, là une. En disant, en bref, véritablement, on peut faire quelque chose.
1: Et alors, vous abordez un sujet extrêmement important. J'aurais bien aimé qu'on puisse vraiment parler, mais c'est un sujet tellement vaste, la médiation culturelle et l'éducation, surtout. Je peut-être, par rapport à tout ça, commencer par dire que j'avais lu une étude scientifique qu'ils avaient fait aux États-Unis il y a quelques années, où ils avaient pris 100 tout petits enfants, presque bébés, je pense qu'ils avaient l'âge entre un an et demi et deux ans. Et on leur avait fait écouter deux pièces, donc quasiment des, des bébés. Euh, une pièce, si je ne me trompe pas, c'était du Pierre Boulez, donc vraiment contemporain. On peut, on peut difficilement aller plus dans le contemporain. Et une symphonie de Beethoven. Et puis, sur ces 100 bébés, on leur avait après demandé qu'est-ce que vous aviez préféré 95% avaient dit Iboulez. 95%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'était une étude scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire pour moi, en tout cas, que avant que ces enfants aient le temps d'entendre de leur entourage ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas écouter, quand ils s'écoutent uniquement eux-mêmes et que leur notion sonore est encore, entre guillemets, pure, et naïves quelque part, mais en tout cas quand ils n'ont pas une échelle ni sociale ni euh, musicale juste soit ils aiment, soit ils n'aiment pas hein, je pense que les sonorités d'aujourd'hui leur parlent plus et j'en parle, parle d'abord parce que je trouve que c'est une étude absolument fascinante quand on y pense parce que c'est sûr que ces mêmes petits-enfants un an, deux ans, trois ans plus tard s'ils sont dans des entre guillemets, « bonne société », on va leur dire que Mozart, c'est magnifique, que Beethoven, c'est magnifique, ça. C'est la vérité. Euh, euh, et, et si vous faites... Je ne l'ai pas, pas vu, mais si vous faisiez cette même étude quand ces enfants ont 6 ans ou 7 ans, certainement, le résultat serait différent. Et donc, c'est là, pour revenir à la question de l'éducation, c'est extrêmement important, parce que si on réussit très tôt à avoir cette médiation, à avoir cette, euh, euh, voilà, cette façon d'aborder la musique et d'amener la musique de manière vraiment fraîche et dynamique aux jeunes, que ce soit dans les écoles, mais voilà, vraiment très tôt, je pense qu'on peut obtenir des résultats absolument extraordinaires qui feraient peut-être en sorte que plus tard, ce public, que ce public puisse... Euh, vouloir aller au musique, à la, au concert classique l'une des raisons et ça c'est à nouveau c'est absolument scientifique que en fin, qu'en Finlande et qu'en Norvège le, les publics au concert classique sont fondamentalement plus jeunes c'est parce que l'éducation musicale est à 100 subventionnée et la médiation culturelle sont à 100 subventionnées et commence à l'âge je pense de 3 ou 4 ans et donc 20 ans plus tard, c'est absolument naturel pour un jeune étudiant d'aller écouter de la musique contemporaine ou pas mais c'est absolument naturel tandis qu'aujourd'hui en Europe un petit peu partout ailleurs aux états unis et certainement dans, dans, dans plein de pays euh, soit l'éducation musicale n'existe presque plus je pense qu'en Suisse il y a encore euh, quand même beaucoup de choses qui se passent que dans d'autres pays ont, tout simplement se sont arrêtées euh, je le vois parce que je, je, je fais partie aussi de, de toute, une, euh, toute une activité auprès des, des jeunes et d'associations pour les jeunes aussi, mais malheureusement, dans la majorité des pays, c'est soit terminé, soit il n'y en a jamais eu, et c'est là où on paye le prix 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. C'est évident euh, que... que au plus tôt, on peut avoir accès à de la culture sans qu'on nous dise c'est du luxe, que c'est vraiment uniquement pour une certaine tranche de la société. Au plus tôt, on peut avoir accès à la culture. Ben, on se sent... C'est simplement, ça devient familier. C'est juste quelque chose. C'est comme toute autre chose, dans, dans, je pense, dans la vie. On ne se sent pas bizarre après devant le Victoria Hall. Euh, si, si, si depuis toujours, on nous a parlé. Si à trois ans, on nous parle de Mozart et Beethoven. Ça va, ça va devenir juste quelque chose de, de naturel.
0: D'autres autre question ici
7: euh, J'ai encore une, une, euh, une remarque et une question concernant les, les publics et les, et les rituels. Si on va au concert ici à la, à la salle de musique, comme dans tous les concerts de, de musique classique euh, traditionnelle, euh, un rituel, à part l'entracte, c'est le, le silence et la concentration du public et pour moi, une des raisons pour lesquelles j'adore aller au concert par rapport à écouter un disque chez moi, c'est précisément euh, le silence partagé et l'émotion collective qui se dégage d'un silence euh, vraiment vécu. Euh, c'est presque une, une, une mesure du succès d'un concert. Que, que la qualité du silence, en particulier celle qui suit la fin d'une pièce. Si on peut attendre trois secondes avant les applaudissements, je trouve que c'est merveilleux. Si on va dans un caveau de, de, de jazz, les rituels sont complètement à l'opposé. Le succès d'un concert de jazz, il se mesure aussi par l'agitation du public, par la, la fréquence des applaudissements qui ponctuent une seule et même œuvre À la suite de chaque intervention individuelle, il y a des applaudissements. Alors, ma question, c'est à vous, personnellement, en tant qu'artiste, si vous aviez l'occasion de jouer, je ne sais pas moi, un concerto de Mozart euh, devant un public de, de jeunes qui viennent bah, sur un cours de tennis, comme vous l'avez mentionné, euh, qui ont l'habitude des rituels des concerts de jazz, comment est-ce que vous ré ré réagiriez si, à la fin de la cadence, euh, le public éclate en applaudissement
1: euh, Alors, vous, vous mettez le doigt sur... Oui, oui vraiment un sujet assez, assez fondamental euh, alors tout d'abord je, je l'ai déjà fait plusieurs fois euh, de, de jouer dans des lieux qui, qui, qui regroupent des publics qui sont absolument vraiment pas du tout euh, classiques et, qui, euh, et où je me suis retrouvé en effet devant des publics qui, qui un, euh, étaient beaucoup plus agités où, où vraiment il euh, y avait de la, de la discussion ça m'est arrivé aussi ces dernières années de jouer dans des, dans des séries de concerts de formats vraiment jeunes ou de, des formats dans des clubs où les personnes viennent avec leur bière ou avec leur verre de vin et c'est permis de sortir son téléphone, c'est permis de, de faire une remarque sans exagérer, mais de faire une remarque quand on a bien aimé quelque chose. Comme vous le disiez, moi j'ai toujours adoré le fait que dans un concert jazz, quand un des jazz, je vais beaucoup, je suis très inspiré des concerts jazz personnellement, je fais la parenthèse c'est une des choses qui me manque le plus dans le classique c'est le côté improvisation euh, que, que je déplore qu'il n'y en, qu en ait pas plus mais euh, ce qui m'a toujours plu dans les concerts de jazz c'est que quand l'un des jazzman par exemple dans un trio un quartet jazz il fait quelque chose de vraiment euh, spécial et ses, et ses amis collègues ne s'y attendaient pas on entend toujours quelqu'un qui crie ouais ou quelque chose parce que il vient de faire peut-être harmoniquement quelque chose de tellement stupéfiant et on doit lui montrer quelque part c'est une manière de... c'est un, un hommage quelque part on ne peut pas juste rester dans le silence sinon c'est presque, presque une insulte et je, trouve, et je trouve ça magique quelque part alors le problème est que dans le monde classique tant qu'on ne retourne pas un peu plus en tout cas à... Euh, à de la musique plus improvisée et à une manière plus libre de jouer la musique, forcément la symphonie de Malheur ou Bruckner que vous entendez, c'est écrit dans la musique. Il n'y a pas énormément, je veux dire, les notes vont être les mêmes notes, alors l'interprétation sera bien sûr la même, mais quand vous allez dans un concert jazz, vous ne savez réellement pas, vous savez pas combien de temps la pièce va durer. Elle peut durer 5 minutes, elle peut durer 20 minutes. La symphonie de, de Malheur à quelques minutes près, sauf si voilà, il y a des interprétations d'il y a 50 ans aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des différences, mais le problème de base, il est que la musique classique est ancrée dans le passé, c'est une musique écrite où on a perdu, je dirais quelque part, la tradition baroque qui était d'improviser. Jean-Sébastien Barr, quand il était quand il était organ... enfin, on le connaissait avant tout et surtout comme improvisateur de génie, on le connaissait très peu de son temps comme, comme compositeur il n'était absolument pas connu comme compositeur il y avait d'autres compositeurs autour de lui qui étaient beaucoup plus connus que lui euh, et on, par contre il était admiré comme improvisateur, même chose pour Mozart même chose pour Beethoven, même Chopin on ne s'en rend pas compte, mais, mais Chopin était en grande partie connu comme improvisateur, etc. Donc c'est quelque chose qu'on a malheureusement vers la fin du 19e siècle, quand tout a été figé, tout a été écrit, on est arrivé à une situation où le compositeur écrit tout, tout, tout vraiment au millimètre près, et du coup il y a très peu d'espace pour de la liberté. Ce qui fait qu'au final, dans un concert classique, euh, vous n'allez peut-être pas avoir le même type de surprise que vous allez avoir dans, dans un concert jazz ou comme dans un concert rock où peut-être le rocker va se jeter dans le public et si vous êtes au premier rang et que vous avez rêvé de ça toute votre vie c'est un des plus grands moments mais ce genre de surprises euh, qui sont très agréables pour les gens qui sont là ne vont pas vraiment arriver sauf dans certains cas euh, dans un concert classique dont toute la notion est différente je, ce que je dirais par rapport à tout ça, c'est que je pense que ça serait très positif que je suis entièrement d'accord par rapport à la notion du silence qui est, qui est très belle, très importante. Le problème commence quand la notion du silence à nouveau commence quand ça commence à aller vers le rituel et où des gens commencent à avoir peur, de venir au concert parce qu'on attend un certain silence. Est-ce que je peux ouvrir mon petit programme et faire du bruit avec le papier Est-ce que si je, je, je prends un, un bonbon euh, Ricola j'ai mon voisin à côté qui va me regarder et me faire comme ça Mais c'est la vérité, on, voit, enfin on le voit encore aujourd'hui. Donc je, je, je pense que si on peut à nouveau euh, désacraliser tout ça, en gardant la beauté du silence dans certains concerts euh, mais si on peut désacraliser en, en laissant une part dans chaque concert s'il peut avoir une part de liberté euh, et, et à nouveau ça peut être fait, il y a plein de façons de le faire euh, je pense qu'on avancerait vers du positif beau, beaucoup plus, si le concert classique peut en tout cas de temps en temps être plus proche d'un concert de jazz, en tout cas sur certains aspects pas, pas uniquement la question du, du silence oui ou non mais sur plutôt une, une façon d'être libre quand on écoute la musique je pense que si on pouvait trouver des moyens de se rapprocher de ça en tout cas on, on aiderait à inclure plus de gens, ça c'est sûr
0: pour ceux que la thématique de Chopin Improvisateur euh, intéresse, je vous renvoie à la conférence qu'avait donnée Jean-Jacques Ageldinger au mois de mai euh, 2017 euh, sur ce thème-là, en étant un grand spécialiste, et qu'on peut réécouter dans notre formidable médiathèque ou revoir, puisqu'on a aussi la vidéo. On va prendre malheureusement une dernière question, puisque M. Grail, sa mère, s'envole très très tôt pour Hambourg demain matin, et qu'on va essayer de lui faire prendre un train un petit peu digne. Euh, monsieur.
8: Merci. Euh, ce que vous dites du public m'intéresse d'un autre côté. Je travaille dans la bibliothèque publique de cette ville. Je ne suis pas moi-même, là-dedans, le plus proche du public, effectivement, qui vient emprunter des bouquins, qui a envie d'emprunter. Mais de temps en temps, avec les collègues, on se pose la question de savoir pourquoi il n'y a pas plus de gens qui y viennent. Je pense évidemment qu'ils ont tort. Mais c'est une question qui se pose, comme pour les concerts, je me demande si un des aspects, ce pas que la plupart des gens préfèrent conserver le rituel qu'ils connaissent plutôt qu'en essayer un autre, que la sacralisation vient en partie du public aussi, même si c'est extrêmement dommage, ce n'est pas douteux, mais en réalité, cette bibliothèque est, je pense, suffisamment ouverte, celle-ci ou d'autres, etc., les horaires sont connus. Comment faire pour considérer qu'il n'est pas forcément illégitime, qu'après tout, ça ne les intéresse pas, ceux qui n'y vont pas Parce que ça aussi, ça peut faire partie du public, même s'il se fiche dedans quand il fait ça, de ne pas aller à tel concert, d'aller seulement à tel autre, ce qui m'arrive probablement, de n'écouter que ces disques-ci et pas cela. De ne lire que ces livres-ci et pas ceux-là, et etc. À un moment, il y a certainement une partie irréductible dans cette espèce d'absentéisme.
1: Alors, euh, je pense qu'en en, en effet, de toute façon, il y aura dans toute part de public, que ce soit public de concerts, de bibliothèques, de théâtres, quel, quel que soit le, le sujet, un public qui ne, qui ne souhaitera pas changer et qui a le droit de ne pas vouloir changer, qui a le droit de vouloir maintenir ses habitudes, d'écouter les mêmes disques, de lire les mêmes livres, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose de, voilà, de, je pense, de normal dans toute société. Par contre, par rapport à ce que, ce que vous disiez sur ce qu'on peut demander au public, euh, et ça c'est fortement lié à, au, au concert classique. Euh, je, je pense que c'est absolument primordial pour un pour un artiste de demander à son public de faire un effort aussi. Ce n'est pas juste ce n'est pas juste à l'artiste et ou au programmateur de mettre la barre haut de dire voilà je, je pense si ou je pense je pense que, que, que toute organisation et tout artiste et toute source liée à la culture et à l'art, c'est pour ça que c'est de l'art et ce n'est pas euh, des maths, c'est aussi de demander une participation et euh, un effort au public, ça peut vouloir dire plein de choses, et je pense aussi que euh, l'art est un espace, la culture dans lequel on ne doit pas toujours être dans le confort. Euh, et ça c'est une notion qui pour moi est très, très importante cette notion des fois d'être au bord du précipice ou des fois de, de faire quelque chose qui n'est qui est pas dans l'évidence et où on va peut-être même payer un certain prix mais qui plus globalement et à long terme va faire avancer les choses et ça je pense qu'on peut le dire pour vraiment tous les domaines qui sont liés à la musique, à la culture à la littérature, euh, aux arts plastiques etc... Euh, on doit être capable de demander au public aussi de faire un effort. Alors, je ne dis pas qu'il faut imposer deux heures de musique contemporaine, ultra dans l'avant-garde, et de dire et de crier au effort c'est génial, vous devez obligatoirement aimer ça. Je ne dis pas du tout ça, mais je dis que je pense qu'on peut se permettre, dans le monde culturel, aussi de demander un effort au public et de dire ok, peut-être que vous n'allez pas aimer. Cette pièce que, que vous allez entendre ou ou ce, 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 euh, cette nouvelle, enfin vous allez peut-être. Mais je vous demande un temps, un certain temps, de considérer peut-être l'importance de cette pièce. À nouveau, si chacun prend ses responsabilités dans ce monde culturel, je pense qu'on peut faire
0: avancer les choses. Message bien reçu. <rire> Merci beaucoup à David Grail, sa mère. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Puis désolé d'abréger un petit peu, mais voilà, il y a des contraintes de temps. Merci à tous et à la semaine prochaine.